0: Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast.
1: Heute die drei Sprungfedern. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als der Regenbogen noch schwarz-weiß war, da regierte im sächsischen Märchenwald König Otto der Flotte. Der Flotte Otto war schon so alt wie ein Fruchtjoghurt im hintersten Winkel des Mitarbeiterkühlschranks in der Teeküche eines Radiosenders. Und weil er das Mindesthaltbarkeitsdatum schon lange überschritten hatte, da sann er darauf, wem er das Königreich Sachsen vererben könnte. Und König Otto der Flotte sprach.
0: »Ach, hätt' ich doch nur ein Kindelein, so rot wie die Sarah Wagenheber, so schwarz
1: wie...« Doch weiter kam er nicht, denn seine drei Söhne sprachen liebevoll zu ihm. Sarah, du Eibeme, du hast wohl so zu viel Klosterfrau Melissengeist N gesoffen, oder was? Du hast doch uns, deine drei Söhne.«
0: »Ne, ähm,
1: sprach der Greisekönig,
0: »jetzt, wo du's sagst.« »Also, hört auf zu böbeln, kommt her, ich hab euch was zu sagen.«
1: König Otto hatte nämlich drei Söhne. Die waren allesamt schöne majestätische Prinzen, bis auf den Letztgeborenen, denn der war ein majestätischer Lauch. Der größte und schönste Bruder hieß Zwei-Meter-Peter. Der mittlere Bruder mit seinem Ziegenbart, das war der Ziegenpeter. Und weil der jüngste und kleinste Bruder einen an der Hacke hatte, nannten sie ihn den Hackepeter. Da nahmen die drei Prinzen den Finger aus der Nase und lauschten gespannt, was ihr Vater ihnen zu sagen hatte. Meine
0: lieben Söhne, ich bin doch nun schon älter als jede Wildsau im sächsischen Staatsforst. Also für mich ist auch die sechste Stunde. Ich werde mir in Kürze die Radieschen von unten ansehen, den Löffel abgeben, die Hüfe hochreißen und nach allen Regeln der Kunst abwuppern.
1: »Hurra!« riefen da seine Söhne. »Da erben mir ja dein Königreich und deine Matchbox-Kutschensammlung.« Doch König Otto der Flotte hatte noch nicht geendigt und rief. »Haltet ein mit eurer
0: geschwätzschen Rede. Das Problem ist, dass nur einer von euch mein Königreich
1: erben kann.« Da sprach der Zwei-Meter-Peter. »Klarer Fall. Ich bin der Größte. Ich nehm's, dein Königreich. Gebe her das Ding.« der Ziegenpeter sagte, »Nee, ich habe von uns drei den königlichsten Ziegenbart. Ganz klar, das Königreich kriege ich.« Und der Hackepeter, der seine Finger jetzt statt in der Nase in den Ohren hatte, sprach, »Wie bitte?« König Otto verdrehte seine Augen wie ein Augenleier-Smiley und fuhr fort, »Damit's keinen
0: Streit gibt, soll zwischen euch ein fairer Wettkampf stattfinden.«
1: der Zwei-Meter-Peter schlug vor. Herr Vater, wir könnten ja Steinschere-Pergament spielen. pop! unterbrach der König.
0: Ich habe mir schon eine Prinzen-Challenge für euch ausgedacht. Derjenige soll König werden, der mir den schönsten Sterbebett vor Leger
1: bringt. Und hast du ihn nicht gesehen, trat der König an sein diamantbesetztes Himmelbett und riss drei rostige Sprungfedern aus der mit buntem Einhornhaar gefütterten Federkernmatratze, die auch schon bessere Tage gesehen hatte.
0: »Ein jeder von euch soll einer der Federn folgen,«
1: sprach Otto der Flotte und schmiss die drei Sprungfedern in hohem Bogen über die Zinnen auf seinem Königsbalkon. Und eine der Federn sprang mit viel Boing-Boing nach Osten, eine mit lautem Badoing-Badoing gen Westen doch die dritte sprang geradeaus, wo sie alsbald niederfiel. Der Zwei-Meter-Peter ging nach Osten, der Ziegenpeter nach Westen, und sie lachten laut über den Hackepeter, der da bleiben mußte, wo die dritte Feder liegen geblieben war. Da mußte der Hackepeter gar bitterlich weinen, wie ein undichter Siphon unter dem Waschbecken einer Schultoilette. Und wie der Hackepeter in einer Pfütze seiner Tränen saß, da spürte er ein Klopfen unter seinem Popser. Erst ganz schwach, dann immer stärker, schließlich hörte er ein dumpfes Rufen. Ene Mene, Peter! mache öff du halber Meter. Seit hundert Jahren bin ich hier unten, und endlich hast du mich gefunden. Lass mich raus und zieh nicht weiter, ich bin ein Kanalarbeiter.« da verwunderte der Hackepeter sich gar sehr und sah, daß er auf einem Kanaldeckel gesessen hatte. Als er den schweren, gusseisernen Deckel beiseite gewuchtet hatte, da entstieg der gemauerten Röhre ein Kanalarbeiter, der hatte einen Bart so lang wie eine Doppelstunde Mathematik in der Surrealschule.
0: »Mann, Mann, Mann, das hat aber gedauert«,
1: sprach der Mann in seinem fleckigen orangen Arbeitsanzug.
0: »Vor hundert Jahren bin ich in den Kanal geklettert, um die königliche Rohrverstopfung auszuböbeln, weil der König die alte Umweltsau immer pfundweise Diamanten im Klo runterspült, als ob's keine Altdiamantentonne gäbe. Doch nun hast du mich befreit. Wie kann ich dir danken?«
1: Der Hackepeter erwiderte, mein Vater, der Flotte Otto, der schickt sich an, die Radieschen von unten anzugucken und der hat mir aufgetragen, ihm einen schönen Sterbebettvorleser zu besorgen.
0: Ha! Mit Flotten Otto kenne ich mich aus, rief der Kanalarbeiter. Zieh einfach mal an meinen kleinen Finger, dann wirst du schon sehen.
1: Da zog der Hackepeter am kleinen Finger des Kanalarbeiters und ein gewaltiger Pups dröhnte durch die Kanalröhre. Der Kanalarbeiter lachte schallend und sprach,
0: »Spaß beiseite, mein Guter, ich habe dich bloß verarscht. Aber du sollst dein Bettvorleser haben.«
1: Dann ließ der Mann einen gellenden Pfiff ertönen. Und es rumpelte und pumpelte, huschelte und zuschelte, es wabbelte und krabbelte und auf einmal kamen tausende Ratten herbei. Angeführt von ihrem Rattenkönig, mit einem albernen goldenen Krönchen auf dem Kopf. Eine jede der vieltausend Ratten hatte einen heruntergespülten Teebeutel zwischen den Nagezähnen. Dann wuselten die possierlichen, verlausten Tierchen wild durcheinander und webten aus den Schnürchen der Teebeutel einen kunstvollen, prächtigen Bettvorleger. »Oh, danke!« rief der Hackepeter, schob den Deckel wieder auf den Kanal und Hopsa laufte mit dem Bettvorleger direkt in die Burg seines Vaters. Der Zwei-Meter-Peter und auch der Ziegenpeter hatten ihren jüngsten Bruder aber für so dämlich gehalten, dass sie glaubten, er würde nichts Anständiges mit nach Hause bringen. Sie sagten, »Mir wollen übles Häme. Was soll mir uns hier Mühe geben, hä?« und nahmen das Erstbeste, was sie finden konnten. Der Zwei-Meter-Peter klaute den schwarzen Fußabstreifer vor einem Mittelalter-Aldi und der Ziegenpeter, der fand einen alten Scheuerlappen und ließ es dabei bewenden. Als die drei nun wieder vor dem greisen König standen und ihre Beute präsentierten, da sprach der König, »Ich hab ja gewusst, dass ihr
0: betlöpft seid, aber das überrascht jetzt selbst mich. Was soll ich denn mit äh Scheuerlappen und nem Fußabstreifer für Mittelalter, Aldi? Der Hackepeter, der hat mir einen schönen Sterbebettvorleser aus d Beutelschnürchen gebracht. Ha, der ist nicht nur kunstvoll gewirkt, nein, »Den kann man auch im Dunkeln riechen. Deshalb soll der Hackepeter mein Königreich erben.«
1: oh, O Männer! riefen der Zwei-Meter-Peter und der Ziegenpeter, »das ist unfair. Wir wollen eine neue Aufgabe.« Und weil sie den armen König so lange nervten und mit dem Ningeln nicht aufhören wollten, da ließ er sich zu einer zweiten Prinzen-Challenge überreden. Otto der Flotte riss erneut drei Sprungfedern aus seiner Federkernmatratze und sprach. »Langsam reicht's mir. Ich habe schon derartig
0: Rückenschmerzen von meiner kaputten Matratze. Also, das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Wer von euch die schönste Prinzessin mit nach Hause bringt, der soll mein Königreich erben. Basta!«
1: Und er warf die drei Sprungfedern vom Balkon und eine der Federn sprang mit viel Boing-Boing nach Osten, eine mit lautem Badoing-Badoing gen Westen, und die dritte sprang wieder geradeaus, wo sie neben dem Kanalschacht niederfiel. Der Hacke Hackepeter war's zufrieden, denn er wußte ja, dass der dankbare Kanalarbeiter ihm helfen würde. Der Zwei-Meter-Peter und der Ziegenpeter aber dachten nicht weniger, als dass ihr jüngster Bruder keine Prinzessin finden würde, weil seine Feder nicht weit genug gehopst war. Als der Hackepeter wieder den Kanaldeckel zur Seite wuchtete, da sprach der Kanalarbeiter voller Freude, »Ich möchte mal
0: fünf Minuten so blöd sein wie du, nur um zu wissen, wie das ist. Deckel auf, Deckel zu, erst lässt du mich raus, dann sperrst du mich wieder ein. Diesmal bleibt der Deckel offen, sonst knallt's.«
1: Der Hackepeter sprach, »Gut.« aber nur unter einer Bedingung. Besorge mir die schönste Prinzessin auf dem gesamten sächsischen Märchenglobus, Sonst bleibst du noch einmal hundert Jahre hier unten.
0: Ja, ja, ist ja gut, erwiderte der Kanalarbeiter. Falschender Sachverhalt. Ich bin ein verwunschener Kanalarbeiter. Küss mich und du wirst deine schöne Prinzessin schon kriechen.
1: Der Hackepeter sprach. Oh, muss das sein? Das ist doch unangenehm. Ich meine der Küsten einen Kanalarbeiter, der hundert Jahre im Rohr gehockt hat.
0: Märchenwald ist kein
1: Ponyhof, sagte der Mann
0: in seiner schmuddeligen, orangen Kluft. Wenn sich die Königstochter beim Froschkönig auch so angestellt hätte, dann wäre die heute noch Single. Also los, küss mich, Hackepeter!
1: Da nahm der Hackepeter all seinen Mut zusammen, schloss die Augen und gab dem miefenden Kanalarbeiter zögerlich. Ein flüchtiges Küsschen mit gespitzten Lippen. Ihr werdet nicht glauben, liebe Kinder, was dann geschah. Absolut nichts. Der Kanalarbeiter bog sich vor Lachen.
0: Ha! Lieber Steve Jobs im Himmel, bist du dämlich. Ich habe dich nur verarscht. Verwunschener Kanalarbeiter. Wer glaubt denn sowas? Außerdem, das war jetzt die Rache. Weil du mich
1: wieder eingesperrt hast! Der Hackepeter wischte sich angewidert den Mund ab und fragte, Na, ja, und nun? Krieg ich jetzt eine Prinzessin oder ne?
0: Da sprach der Kanalarbeiter. Klar kriegst du deine Prinzessin. Schließlich hast du mich ja noch mal befreit. Warte mal kurz, Hackepeter, ich bin leider
1: dort da. Dann verschwand er kurz im Dunkel seines Kanals und kehrte nach einiger Zeit mit einem alten Schrober zurück mit dem er hundert Jahre lang die Kanalröhre geschrubbt hatte. Und er sprach, »Das
0: hier, das ist Gorke Schrubber. Das ist eine verwunschene Prinzessin. Los, küss den Schrubber, Hackepeter!«
1: Da verengten sich die Schweinsäuglein des Hackepeter zum misstrauischen Schlitzen. Und er sagte, »Also, wenn du mich schon wieder verarschst, dann bleibst du für immer hier unten, dass das mal klar ist.« Schon gut, du kannst mir vertrauen, Hackepeter, sprach da der Kanalarbeiter. Eben, ne, sagte der Hackepeter. Doch weil ihm weiter nichts blieb, küsste er den feuchten Schrubber. Und da zischte und puffte es, es blitzte und donnerte und vor dem Hackepeter stand eine wunderschöne Prinzessin. So anmutig wie ein Rennpferd und so lieblich wie ein Fläschchen Fusel von der Mosel. Da warf sich der Hackepeter die Prinzessin über die Schulter und rannte zur Burg seines Vaters, so schnell ihn seine säbelkrummen Beine trugen. Der Zwei Meter Peter und der Ziegenpeter hatten sich bei der Auswahl ihrer Prinzessinnen wieder keinerlei Mühe gegeben, und als sie schließlich vor dem Thron des alten Königs standen, da hatte der Zwei Meter Peter die Kugelstoßerin Ulrike Potkowski mitgebracht. Die hatte Arme wie Leberwürste, und Damenbart den ganzen Rücken runter. Der Ziegenpeter hatte gar die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand herbeigeholt, die so hässlich war, dass augenblicklich alle Blumen im Burghof verwelkten. König Otto der Flotte betrachtete die Damen mit einigem Entsetzen. Dann sprach er,
0: »Also, die schönste Prinzessin hat ja wohl Prinz Hackepeter mitgebracht. Er soll sogleich mit ihr Hochzeit halten.« »Und dann wird er König!«
1: Da wurde der Hackepeter mit der schönen Prinzessin Zwiebelinde vermählt und der Kanalarbeiter ward ihr Trauzeuge. Doch als er zum Thronfolger ernannt werden sollte, da fingen seine Brüder wieder an zu ningeln. »Aber Vater«, sprachen sie, »du kannst doch nie den Dümmsten von uns zum König machen. Das geht doch voll in die Hose. Was soll denn dann aus deinem schönen Königreich werden, wenn du mal nicht mehr bist?« da besann sich der weise Greisekönig Otto der Flotte, starb einfach nicht und blieb König bis in alle Ewigkeit. Und weil er nicht gestorben ist, regiert er wahrscheinlich noch heute.